0: Olá! A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Cada vez que você deixa seu like, esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal Loucos por Biografias, porque passamos dos mil inscritos no canal do YouTube. Obrigada a todos que acreditam nesse projeto e que nosso canal cresça e chegue à casa das pessoas, ao trabalho, aos hospitais, a todos os lugares, tornando o dia de todos mais agradável. Agora vamos lá. Senta que lá vem história. Você sabia que a nossa literatura é uma das mais elogiadas do mundo? Pois é, há livros e autores para todos os gostos e literatura para gente pequena também. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado todo dia 18 de abril, hoje vamos conhecer a biografia de uma das mais importantes escritoras de literatura infantil do nosso país, Ana Maria Machado. Ana Maria é jornalista, tradutora, pintora, empresária, editora e a primeira escritora de literatura infantil a fazer parte e a presidir a Academia Brasileira de Letras. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, no dia do Natal, 24 de dezembro de 1941 filha de Mário de Souza Martins, jornalista e político, e de Diná Almeida de Souza Martins, uma professora que trabalhava em biblioteca. Sendo a mais velha de nove irmãos e depois seu pai se casou novamente e teve mais dois filhos. Ana traz na lembrança aquele barulho alegre das crianças correndo dentro de casa, todos falando ao mesmo tempo. Essa algazarra tem uma carga afetiva muito positiva para ela. Ana Maria diz que o que faz uma criança ler é o exemplo de como a leitura pode ser agradável. Ela sempre ouvia histórias orais contadas por sua avó materna e por seus pais, com livros mostrando as ilustrações. E depois, ela, por ser a mais velha, também contava história para os seus irmãos menores. Enfim. Ela leu e ouviu tantas histórias que uma hora as histórias começaram a transbordar e Ana Maria começou a escrever as suas próprias histórias. Ela se lembra da sua mãe sempre à volta com os nove filhos, às vezes ninando, amamentando, lendo algum livro. Seus pais mantinham na cabeceira um livro com marcações e sempre conversavam sobre o livro que estavam lendo. Como seu pai era chefe de redação, eles recebiam todos os jornais cariocas, porque ele tinha que ir para a redação de manhã já tendo lido todos eles. Esse ambiente leitor dava vontade a Ana Maria de ler também, e ela aos quatro anos de idade já conseguia pegar para o seu pai, pela diferença da letra, o jornal que ele pedia, e todos achavam uma gracinha e ela começou a ler naturalmente aos 4 anos de idade e se tornou uma leitora voraz. Ana Maria também diz que esse exemplo na maioria das famílias brasileiras não existia. Porque muitas crianças chegavam na escola naquela época sendo a primeira ou no máximo a segunda geração a ser alfabetizada. É claro que não na média urbana, mas na maioria geral dos brasileiros. Muitas vezes, como as crianças não tinham tido esse ambiente de ler em casa, aumentava para a escola o estímulo à leitura, mas também alguns professores também eram a primeira ou a segunda geração letrada de suas casas e ainda não tinham adquirido o hábito de ler por prazer, mas apenas para estudar e se formar. Ana diz que só sabemos se um livro é bom quando lemos vários para compará-los. Ler também nos ajuda a formar uma opinião sobre o mundo em que vivemos e sobre o que queremos para nós. Quando Ana Maria estava com 4 anos, sua família mudou-se para Buenos Aires, onde ficaram por dois anos. Na época, o presidente da Argentina era Juan Domingo Perón e não existia um grau de tolerância muito grande. E A pequena Ana Maria foi estudar em uma escola onde se ensinava castelhano. Em um certo dia, a professora pediu que todas as crianças desenhassem esta esmi bandeira. Como Ana Maria era brasileira, ela desenhou a bandeira do Brasil. Foi entregar toda orgulhosa para a professora e ela disse: Não, você deveria ter desenhado a bandeira da Argentina. E a menininha voltou para para a cadeira muito chateada, ela tinha feito um ótimo desenho e queria que sua professora visse. Então, ela desenhou uma menininha menor, com uma bandeira menor, entregando para a bandeira do Brasil. Foi entregar para sua professora e seus pais foram chamados para tirá-la da escola mais cedo e informados que ela não poderia mais frequentar as aulas e sem possibilidade de ser mudada para outra escola, porque isso aconteceu em outubro e o ano letivo já estava acabando. Como seu pai era jornalista e tinha vivido a ditadura e perdido tudo quando seu jornal foi invadido e destruído pela ditadura de Getúlio Vargas, estava acostumado a reivindicar seus direitos. Ele foi até a Embaixada Brasileira e apresentou o caso. A Embaixada foi até a escola e houve um protesto oficial do Brasil. Criou-se um incidente diplomático por causa do desenho de uma menininha de 4 anos. Essa cobrança é uma coisa comum para as pessoas que vivem fora do país. Você valoriza as coisas do país em que está vivendo ou do país em que nasceu. Por exemplo, num jogo entre Brasil e Alemanha, estando vivendo na Alemanha, você torceria para o Brasil ou para a Alemanha? Seus pais, seus amigos estão no Brasil, mas os seus, uh, seus amigos atuais e colegas de trabalho estão na Alemanha. As pessoas ficam de olho. É complicada essa vivência. Na década de 60, Ana Maria estudou no artes no Museu de Artes do Rio de Janeiro e no MoMA em Nova York. Participou de salões e exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior como pintora. Isso enquanto fazia letras neolatinas, na Faculdade de Filosofia do Brasil, onde se formou em 64. E depois fez pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de formada, se tornou professora universitária, deu aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na PUC Rio. Ana Maria, como era uma leitora voraz, quando ela via uma biblioteca cheia de livros, ela imaginava vozes esperando para serem ouvidas. Quando ela foi convidada para começar a escrever para a revista Recreio, ela teve que deixar de lado a, a sua carreira de pintora e pensou no que escrever, e começou a lembrar das histórias do Miguelzinho que a sua avó contava para ela antes de dormir, e ligou para sua mãe para saber se ela sabia dessas histórias. Sua mãe contou pela primeira vez que Miguelzinho era ela mesmo. Sua avó contava as aventuras do dia dela, dando o nome de Miguelzinho, por isso ela se identificava tanto com aquelas histórias. Então Ana Maria resolveu que escreveria histórias que as crianças se vissem nelas, se identificassem com essas histórias. Como a única criança que elas convivia era o seu filho Rodrigo, então ela resolveu contar as coisas que o Rodrigo fazia. Anos depois, ela resolveu contar a história de sua avó, e uma coisa que estava apertando seu coração, o fato de sua irmã Bia estar doente. Ao mesmo tempo ela não queria falar sobre isso, era se expor de uma maneira biográfica que ela não queria. Aí ela juntou a história da sua avó com a história de sua irmã Bia. Foi assim que nasceu o livro Bisabia Bisabel, um dos seus livros mais traduzidos e mais premiado. Durante a ditadura militar, Ana Maria Machado fez parte do movimento de resistência dos professores. O AI-5 foi o ato institucional número 5, decretado em dezembro de 1968. Ele era chamado de o golpe dentro do golpe, o ato institucional mais duro de todos. Ele foi decretado pelo então presidente-general Arthur Costa e Silva. Os militares derrubaram a Constituição e isso acarretou na perda do mandato dos parlamentares, que eram contrários à ditadura. Houve intervenção nos estados e nos municípios e a suspensão das garantias constitucionais dos cidadãos, o que resultou na tortura, Morte e desaparecimento de muitas pessoas que antes eram livres. Os artistas e intelectuais eram os mais vigiados por terem opinião própria e poderem influenciar a opinião de outras pessoas. Ana Maria Machado, que militava contra a ditadura militar, acabou sendo presa e exilada, indo morar com seu marido Álvaro Machado e o seu filho Rodrigo, de três anos, na Europa, em 1970. Foram inicialmente para Paris, e como seu marido era médico, era difícil para ele trabalhar de uma hora para outra no exterior. Ele precisava trabalhar por seis anos sem receber para depois ter o seu diploma válido para atuar como médico. Ana Maria então trabalhava em três lugares, lecionava língua portuguesa na Universidade de Sorbonne, trabalhava numa biblioteca e na revista Elle, e a família ia tentando sobreviver. Nesse período Ana ficou grávida do seu segundo filho Pedro e eles ficaram sabendo que na Inglaterra seria mais fácil Álvaro tra trabalhar como médico. Bastava que ele fizesse uma série de provas para validar seu diploma e depois tivesse um tutor durante um mês. E a família mudou-se para Londres onde Ana trabalhou no serviço brasileiro da BBC. Nesta época, ela estava fazendo seu doutorado em linguística e semiologia na França. Ela ia uma vez por mês para Paris para conversar com o seu orientador, Roland Barthes. Quando seu filho mais velho, que anteriormente, quando eles moravam em Paris, estava falando francês, entrou numa escola em Londres e em poucas semanas foi se adaptando e aprendendo a falar o inglês britânico. Ana Maria ao mesmo tempo ficou orgulhosa e preocupada que seu filho esquecesse o seu idioma original, o português. Ela achou que era sua obrigação alfabetizar seu filho também em português. Ela tinha como vantagem o fato de estudar linguística e procurou na biblioteca algo relacionado à alfabetização. Leu um artigo que dizia que com muita frequência as primeiras palavras que as crianças aprendem nas diversas línguas estão inseridas no seu contexto afetivo, mamã, mamá, papá, papai. Ela mesma antes de sair do Brasil tinha trabalhado com a alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, com operários de uma obra de construção civil. E teve essa experiência de procurar palavras geradoras, que fossem do universo da pessoa e juntar com outra, e decompor em família de sílabas. As palavras que esses operários lhe trouxeram foram do seu dia a dia, tijolo, laje. E a primeira frase completa que um aluno fez, que a emocionou demais foi, tu luta, tu lê, era um problema de vida, não era tu lê, tu luta mas sim, tu luta, tu lê. A partir daí, ela começou a ver com Rodrigo quais seriam as palavras dele. Então, era o macaquinho de pelúcia, o cavalo que ele adorava, a vaca da, da fazenda dos pais de Ana, a banana que o irmão Pedro comia amassadinha. Ana então comprou uma cartolina, cortou em retângulos e começou a compor as sílabas daquelas palavras achou que deveria parecer uma brincadeira, então ela se sentava no chão para ficar na altura do Rodrigo e acompanhar o Pedro, que estava começando a engatinhar. E logo Rodrigo começou a compor palavras, montar outras e depois fazer frases inteiras. Ana ia anotando as frases boas para não esquecer e aos poucos foi montando várias histórias que guardava. Foi nessa brincadeira que surgiram os personagens Mico Maneco e Mona Maluca. Em 78, quando Ana já estava de volta ao Brasil, ela tornou Mico Maneco uma série de livros didáticos que procura tornar a alfabetização um prazer. Ler, lendo, é uma aventura que fascina as crianças. Anos depois, quando Ana Maria estava autografando outro livro numa livraria, chegou um casal com um menininho de 6 anos, com o Mico Maneco nas mãos para ser autografado por Ana Maria e contaram para ela uma história muito bonitinha. Eles também trouxeram os seus livros de edições bem mais antigas do Mico Maneco para ser autografado por Ana Maria e lhe contaram que eles se conheceram através dessa história. Eles estavam num barzinho é, com uma turma conversando e sem querer surgiu a história do Mico Maneco e os dois se aproximaram porque tinham lido essa história e se alfabetizado com elas. E Anos depois eles se casaram e tiveram o filho que agora estava sendo alfabetizado com o mesmo livro. A tese de semiologia e linguística que Ana Maria Machado defendeu em Paris sob a orientação de Roland Barthes. Sobre a obra do escritor brasileiro Guimarães Rosa, resultou no livro Recado do Nome, que ela publicou em 1976. Guimarães Rosa é outro orgulho para nós. Ele é um dos mais importantes escritores nacionais. Inclusive, o seu livro Grandes Sertões Vereda está entre os 100 livros mais importantes da literatura mundial. Não há quem faça uma universidade de letras, por exemplo, e não tenha lido este romance. Quando Ana Maria retornou ao Brasil em 1973, chefiou durante sete anos o setor de jornalismo do Jornal do Brasil de Rádio. Também trabalhou como jornalista no Correio da Manhã no Globo. Colaborou com as revistas Isto É e Veja e continuou escrevendo para a revista Recreio. Em 77, Ana Maria publicou seu primeiro livro infantil, Bento que Bento é o Frade, que é a história de uma menininha que não gosta que mandem nela e sai pelo mundo procurando um lugar que não precisasse obedecer. Nesse mesmo ano, recebeu o prêmio João de Barro com o livro História Meio ao Contrário. Com o sucesso dessa história, não parou mais de escrever. 79 foi o ano da criança na Unicef e muitas editoras que não publicavam livros infantis procuraram Ana Maria Machado para ver se ela tinha originais para serem publicados, e ela tinha vários. Nesse mesmo ano Ana Maria Machado e Maria Eugênia Silveira fundaram a primeira livraria totalmente dedicada a livros infantis do Brasil, a Mala Sartes, que Ana dirigiu por 18 anos. No ano seguinte, deixou o jornalismo para se dedicar totalmente aos seus livros. Também foi editora, uma das sócias do Quinteto Editorial. Seu livro, Menina Bonita do Laço de Fita, de 1980, retrata uma beleza pouco valorizada no Brasil naquela época. Essa história surgiu como a maioria das histórias de Ana Maria, no seu contexto familiar. Ela tinha se casado em segundas núpcias com o músico Lourenço Baeta, do quarteto Boca Livre. Juntos tiveram uma filha que tinha acabado de nascer, Luísa. Luísa era muito mais branquinha que os seus dois filhos do primeiro casamento, Rodrigo e Pedro, porque o pai de Luísa é descendente de italiano e ela teve a ideia de escrever sobre isso. Mas escrever sobre uma menina branquinha já existia inúmeras histórias de princesas branquinhas, de olhos azuis, de contos de fadas. E a maioria das crianças brasileiras não era assim. E resolveu escrever uma história diferente, mais parecida com as crianças brasileiras. Assim surgiu a história de Menina Bonita do Laço de Fita. Uma história engraçada que Ana Maria conta é que quando ele esteve em visita a uma escola no México, um garotinho levantou a mão e lhe perguntou, quantos anos a senhora tem? Ela respondeu, 68. E ele respondeu, como uma velha brasileira de 68 anos pode saber o que tem na cabeça de um garoto mexicano de 11 anos? Ela não tem essa resposta até hoje. Ana Maria Machado recebeu inúmeras homenagens, prêmios nacionais e internacionais, entre eles três Jabuti. O prêmio Casa de las Américas de Cuba, que ela ganhou com o livro infantil De Olho nas Penas em 1980, foi importante para ela porque ele, ela colocou esse livro para concorrer na categoria livros em geral e não na categoria infantil, para ver se tinha aceitação e ganhou o prêmio. Isso deu a ela a certeza de que a nossa literatura nacional estava sendo muito bem feita e poderia concorrer em qualquer categoria. Em 2000, Ana Maria recebeu o maior prêmio de literatura internacional, considerado o prêmio Nobel da literatura infantil mundial, o Hans Christian Andersen. Quem tem uma chancela dessa é uma referência internacional. Ana disse que quando recebeu o prêmio não era mais ela, ela sentia como se estivesse tocando o hino nacional, era todo o Brasil. Um ano depois recebeu o maior prêmio nacional, o Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, do conjunto da obra. A Academia Brasileira de Letras tem 40 membros que ocupam suas famosas cadeiras. Quando um deles morre, abre uma vaga. Aí o escritor que estiver interessado pode se apresentar e concorrer a esta vaga. A única coisa que é exigida é que ele tenha publicado um livro e seja brasileiro. Ser aceito na Academia Brasileira de Letras é como subir num pódio. Ana Maria Machado está entre o seleto grupo de escritores brasileiros que ocupa uma dessas 40 cadeiras. Ela também foi eleita para presidir a academia no biênio de 2012 e 2013. Ana Maria tem mais de 100 livros publicados, entre eles romances, ensaios e principalmente literatura infanto juvenil, que somam mais de 23 milhões de livros vendidos só no Brasil. 86 desses livros foram traduzidos para mais de 20 idiomas. Tanto os bichos como as crianças das histórias de Ana Maria Machado têm um tom de liberdade e rebeldia. Ao mesmo tempo, insistem na alegria e na delícia de viver. Por isso, muitos dizem que Ana Maria Machado foi a herdeira do gênero Emília de Monteiro Lobato. Suas histórias sempre começam pensando em um filho, um sobrinho, um neto e depois vai pegando forma. Quando ela começou a escrever, ela pensava estar escrevendo apenas para crianças brasileiras. Mas na medida que seus livros foram sendo traduzidos, ela percebeu que as verdades e os questionamentos das crianças são universais. As histórias Barquinho de Papel e Mico Maneco estão entre as mais conhecidas porque foram adotadas pelas escolas para a alfabetização infantil. Ana Maria disse mais de uma vez que a sua educação repleta de livros e incentivo à leitura foi uma exceção naquela época. Por causa da escravidão em nosso país, as diferenças culturais e econômicas eram e são muito grandes. Era um grupo muito pequeno que tinha boa educação, boa escola, cultura, alimentação. O grosso da população não tinha nada disso. Aí, na geração seguinte, saltamos de uma geração quase analfabeta para uma geração audiovisual de massa com mais TV nas casas brasileiras do que geladeira. E não fizemos escala na galáxia de Gutenberg, ou seja, nos livros. Quando se veio um momento muito maior de escolaridade onde se conseguiu colocar cerca de 95% das crianças nas escolas, os professores que essas crianças encontraram eram, na sua imensa ma maioria, a primeira ou a segunda geração letrada de suas casas. E uma coisa que em outros países normalmente era função da família, ou seja, o primeiro contato com o livro infantil de histórias, recaiu sobre a escola, entregues a pessoas aos professores que não tinham tido essa experiência em suas casas. Ana Maria diz que hoje esse acesso ao livro infantil nas escolas já não é mais um problema no Brasil. Houve uma série de projetos e programas governamentais, desde a criação do BNBE o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, que foi criado no governo Fernando Henrique e se manteve no governo Lula e Dilma, e hoje é uma política de Estado e não mais um projeto de um único governo. Hoje, com o mundo ficando menor, nós estamos tendo conhecimento de livros que vêm da África, da China, da Índia, do Japão, que estão sendo traduzidos para o português. E a gente tem direito a todo esse tesouro da humanidade. A todo esse conhecimento. O conhecimento nos transforma para melhor. Quanto mais livros lemos, mais o nosso mundo se amplia e se torna mais bonito. E teremos a chance também de saber o que é melhor para nós e para o nosso país. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Ainda mais agora, na época de coronavírus, é bom nos mantermos em casa, ouvindo e assistindo coisas boas. E se você quiser e puder contribuir para que o canal Loucos por Biografias continue existindo e crescendo, é só acessar o link do projeto Catarse que está logo abaixo na descrição da biografia. Se cuidem, e se puderem, fiquem em casa. Até mais!